0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي مو شغلي بهذه العبارة القاسية رديت على أحد الأصدقاء اللي أعتبر صداقته غير مشروطة والغريب أنه عكس ما تتوقعون الرجل تقبل مني هذه العبارة والسبب بسيط إن الشيء اللي قاله وطلبه مني كان مو شغله فعلا حيثيات القصة حنسمعها لاحقا لكن قبل ما تحكم علي أنا أو على صديقي بأننا نعيش وهم الصداقة وإن حياتنا الاجتماعية تحت الصفر أدعوك للتريث أدعوك للبدء في رحلة للاستمتاع بكتاب إنجليزي عنوانه The Daily Stoic أو فلسفة السعادة اليومية للكاتب ريان هاليدي. بعد قراءتك لهذا الكتاب أنا أتوقع أنك حتقدر تقول الكلمة السحرية اللي صعبة على الجميع، صعبة على معظم الناس. الكلمة السحرية اللي تقدر تخلصك من أفخاخ القلق والشعور بالتعاسة وتأنيب الضمير. الكلمة هي مو شغلي. شغلي ليست مؤشر أنانية لأن الشخص الأناني هو اللي يفكر في نفسه فقط بينما كلمة شغلي وظيفتها إزالة كل المشتتات من حياتك المشتتات اللي تتمثل أمامك أحيانا على شكل التزامات ما أنزل الله بها من سلطان لا تعني كلمة شغلي أن تتخلى عن مسؤوليات ارتضيت أنت أن تكون مسؤولياتك بحق ارتضيت بعقل صافي بدون تأثير عليك أبدا مو شغلي هي عباره تحفزك على ان تكون اكثر تركيزا على مسؤولياتك، على انك تجنب نفسك اي مفسد لمهمتك المقدسه. مو شغلي ليست ابتعاد عن الفلسفه وليست تسطيح في عالم مادي نعيشه، بل على العكس هي ابحار في الفلسفه. لكنها راح تكون فلسفتك انت في الحياه. كذلك لا يجب أن يفهم منها أنها استغناء عن البشر بل على العكس تماما أنت راح تكون أكثر غزارة في عطائك لكن مع الأشخاص الصح بالطريق الصح بالدرجة الصح وأخيرا كوننا نتحدث عن الفلسفة فلسنا نحاول أن نتحول إلى كائنات عميقة هذه الكلمة اللي يسخر من أصحابها أو من الناس اللي بيستخدمونها لا احنا نحاول ان نضع حياتنا داخل اطار نكون فيه اكثر فهما لانفسنا عشان نتجنب اثر الصدمات اللي من الوارد حصولها في حياتنا عشان نزيد من ايماننا بقناعتنا الداخليه مو شغلي هي مجرد شعار من كلمتين لكنه سيجعلك اكثر درايه بما تريد وكيف تحصل على ما تريد بدون تانيب ضمير بدون احساس بانك خنت مبادئ الفروسيه والنبل في نفسك. للفروسيه ضريبه. بهذه الكلمتين حاولت اهدي من روع احد اصدقائي. احد اصدقائي اللي بدا شعوره بالياس يساوره في اخلاقياته وفروسيته العاليه وهو يتعامل مع الناس. الرجل بدا يشك ان الفروسيه شعارات واهيه. الرجل ولا أزكي على الله يتعامل مع الناس بطريقة أشبه بالأساطير ما ينتظر أنك تسأله أو تطلبه بل وكأنه في سباق عدو يسبق الطالب بتلبية طلبه قبل أن يتكلم يمتلك بنك من المفردات والسلوكيات اللي ينفقها لحفظ ماء وجه الناس كمية اللطافة والرجوله التي تنضح من أفعاله ماهي في هذا الزمن لكن في تلك الليلة كان باهت كان يبدو علينا تلقى صفعة غير متوقعة من أحد الأشخاص وواضح إنها من شخص مقرب جدا كانت ملامح وجهه تحمل تساؤل واحد هل أنا غلط؟ هل التعامل مع الناس بفروسية في هذا الزمن غلط؟ رثيت حاله بصراحة لأسباب كثيرة أولها أنه ما يستاهل أن يشعر هذا الشعور السيء ثانيا خفت أنه ينزع من صدره المعروف خفت أنه يرخي زمام فروسيته وثالثا لاني عشت مثل هذا الخيبة سابقا واعتقد انت كمان يا من تسمعني ويا من تسمعيني انكم مرعتم بتجربة مشابهة انا اكتشفت خلال عملي في مشروع ساندويتش ورقي والمشاريع الاخرى ان التوثيق والتدوين هو شغل فعلا مو شغلي اني ارضخ لعرف اجتماعي يستنكر كتابة العهود ويعتبر الوعود الشفهية كافية لازم اوثق كل اعمالي لازم اوثق كل عودي ووعد الآخرين الآن حياتي تغيرت وأصبح كل عهد وكل ميثاق وكل خطوة لابد أن يتم تدوينها كتابياً وأن يتفق عليه الجميع لا نبالغ ولا أبالغ أنا لو قلنا كما يقول المثل الإنجليزي العهد الشفهي لا يساوي الورق الذي يكتب عليه العهد المكتوب باختصار فهمت تماماً اللي حصل لصديق الفارس اللي حصل له أنه تم استغلال لحظة ضعف في عاطفته الجياشه وانضحك عليه وهذا هو اللي يحاول الكتاب اليوم ان ينبهك عليه كتابنا اليوم اسمه ذا ديلي ستويك واعتقد انه السبيل الامثل اللي يخليك تحمل اخلاق فروسيه عاليه وفي نفس الوقت تتخلص من العبء العظيم الذي وضعته على كاهلك من دون وجه حق الكتاب باختصاره في جمله واحده يقول اعرف مالك وما عليك ثم أغلق الباب في وجه مصاصي الدماء مصاصي الطاقة طاقة ودماء حياتك وقبل ما ندخل في تفاصيل الكتاب لا بد أذكركم ليه الكتاب مهم الكتاب مهم كي لا نقع فيما وقع فيه صديقي ألا تشك في مبادئك وبالتحديد في مبدأ صنع المعروف في قصة مشهورة لفارس عربي كان في الصحراء على فرس صادف رجل آخر تائه هذا الرجل كان راح يموت من العطش بكل فروسية فارسنا سقط تائه واصطاد له أرنب وطبخه وأكرمه آخر كرم وفوق هذا كله طمأنه بأنه راح يأخذه معاه إلى حيث يسكن أهله كل هذا حصل والرجل التائه يومئ برأسه علامة على تقديره لهذا الفارس خاصة أن هذا الفارس نزل من فرسه وحاول مساعدة الرجل التائه على ركوب الحصان لكن اللي حصل إنه بمجرد ما ركب رجل التائه على الخيل بمساعدة الفارس إلا ويضرب بقدميه على بطن الفرس وهرب بها بعيدا الفارس طبعا انذهل للحظه لكن استيقظ من ذهوله تخيلوا إنه فارسنا ما انتبه إنه انسرق بس لا انتبه لشيء أهم وصرخ بأعلى صوته لهذا اللص اسمعني يا هذا لا تخبر أحدا بفعلتك وطبعا كانت في علامة استعجاب كبيرة فوق رأس اللس وفوق رؤوسنا كلنا طلب غريب ليش الفارس يطلب بأن لا يخبر أحدا بهذا الشيء الفارس برر طلبه وقال لا تخبر أحدا بفعلتك أخشى أن يسمع الناس بالقصة وينقطع المعروف بينهم نعم هذا الفارس العربي الأصيل كان معه حق الخوف كل الخوف أنه ردات الفعل المشينة أن تسبب في انقطاع المعروف بين الناس أن نكران الجميل والطعن في الظهر يصبح عادة يصبح شيء غير مستغرب وإذا أصبح غير مستغرب فطبعا راح نكون حذرين جدا في التحرك لمساعدة الناس وصنعي معروف إن قلة المعروف بين الناس قد تنحدر لآخر وادي الخير بل قد ينقطع سيل العطاء بيننا تماما لذلك أنا أشكر هذا الفارس على موقفه وأقول للص أرجوك فعلاً لا تخبر أحد بشطارتك في طعن أصحاب المعروف في ظهورهم وأشكر مؤلف كتابنا اليوم اللي يقول لك تعلم متى وكيف وأين ولماذا تحمل نفسك مسؤوليات ولا هم تعلم متى وكيف ولماذا تتخلص من مسؤوليات ليست مسؤولياتك أو بلا صح تعلم قول هذا شغلي وهذا مو شغلي تعلم قولها بشكل ما فيه لبس أو تخبط ونبدأ بسم الله أولا يا أصدقاء من أجل المحافظة على روح الفروسية داخلنا الروح الأصيلة اللي نعرفها عن العرب وغير العرب بكل جمالياتها بكل أساطيرها لابد نفرق بين كلمتي أمر حتمي وبين كلمة اختيار هذه الكلمتين اللي غاص فيها الفلاسفة وأهل الكلام وغرق معظمهم في موجها العاتي. أول مهماتنا في الحياة هو معرفة ما هو الممكن بين أيدينا وما هو الحتمي والغير ممكن. مهمتنا الأولى هي التفريق بين الأشياء اللي نقدر نغيرها والأشياء اللي خارج سيطرتنا. لا تحمل نفسك فوق طاقتها أو بشكل أدق لا تحمل نفسك ما لا تطيق أبدًا. لا تحاول تغير شيء ما يمكن تغيره. الماضي مثلا حادثة في الماضي أثرت عليك ولا زالت تؤثر عليك حتى الآن لن ولن ولن تغير ما حدث في الماضي لأنه حصل في يدك الحاضر كل الخيارات في يدك كل الخيارات في يدك أن تتعامل مع هذه الذكرى بالطريقة الصحيحة رحلة طيران مثلا فاتت عليك مستعد أحلف لك أنه لو قعدت ساعة تصيح وتشتكي صدقني لن يلين قلب الكابتن لن يأخذ أول يوتيرن ويرجع لك كل الأماني اللي حتغنيها وتلحنها ما راح تخليك أطول ولا أقصر ثلاثة سنتيمتر ولو قعدت ألف سنة تتكلم فلن تغير الشخص ليكون أنت آخر لكن الجميل إنه كل واحد فينا انخلق بغدة لا نراها غدة المصادقة حاول أنك تهتم بهذا الغدة اللي تصادق فيها واقعك الحتمي المصادقة اللي مباشرة لها الخطوة الأهم تغيير ما يمكنك تغييره يا جماعة الحرام علينا ندخل معركة لن ننتصر فيها معركة تغيير شيء لا يتغير ولن يتغير المعركة هذه مو شغلك المعركة الحقيقية هي أن تمتلك الشجاعة والأدوات اللازمة لتغيير ما تستطيع أن تغيره مو بس ما تستطيع بل ما تريد أن تغيره لاحظوا معي نبرتي في كلمة أنت عملت عليها تركيز أنت لأنك برضو لو قعدت تحارب في تغيير شيء مو أنت اللي اخترت أن تغيره هذه مشكلة كبيرة أنا وإنت للأسف مجرد أجراء لدى هؤلاء الآخرين معركتك أو بالأصح رحلتك أو بأصح الأصح كتابك هو كتابك أنت فاكتب في صفحاته ما تريد هذا هو شغلك فعلا شغلي أني أقرأ ما تريده لي أنت أنا أقرأه نعم هذه الصرخة صدحت بها من زمان للأسف أنها كانت صرخة داخلية ما أعلنتها لأحد ذكرت في أكثر من مناسبة لي ذكرت قصة مع المثل المعروف حاطب الإل والقصة باختصار تقول أني كنت في يوم من الأيام أمسك بكتاب اشتريته بالسعر منخفض كتاب عن عجائب الدنيا السبع أو التسع أنا ما اتذكر بالضبط الشاهد أني وخلال دخولي قبور الفراعنة في إحدى صفحات هذا الكتاب خلال تسلقي لحدائق بابل قاطعني صوت زميل هذا الزميل في العمل كان يرمي شرارات نظره إلى غلاف الكتاب من بعيد وقال أنت حاطب ليل بعد ما ظهرت على وجهي علامات السفسار تفضل علي هذا الرجل وأكمل كلامه وقال أنت كحاطب ليل الذي يحاول جمع الحطب في الظلمة ليفاجأ عند طلوع الشمس أنه لم يجمع حطب بل جمع كل ما هب ودب من خشاش الأرض كان واضح قصده كان يقصد أن الكتاب اللي بين يديه الآن ما أعجبه غير مفيد كتاب لا يستحق القراءة أصلا وإنه وقتي ضاع هباء منثوراً بسبب عشوائية الاختيار عندي تمر السنين وأدخل اختبار آيلتس وأفاجأ في اختبار الكتاب العامة بأني لازم أكتب حجة أتحدث فيها عن تطور الحضارات وعلاقتها بالجينات وطبعا استعنت بمخزون معرفي هائل قراته في كتاب عجائب الدنيا السبع استخدمت مصطلحات دقيقة ذكرت في ذلك الكتاب بعض الأرقام اللي لازلت أتذكرها وأكتشف لاحقا بأن القراءة فيما تحب ما هو تحطيب ليل بل استصلاح أراضي وبذر بذور وسقي نباتات في وضح النهار نعم مو شغلي أني أقرأ ما تحبه أنت يا زميل العمل بل شغلي الشاغل هو تثقيف نفسي بالطريقة التي تجعلني شخص مختلف عما تريد أنت الموضوع مو موضوع قراءة في عجائب الدنيا، ولا هو انتقام من شخص استخف في اختياري للكتب أو شخص حاول يمارس سطوة عليك بتسطيح ما تقرأ. الموضوع أكبر شوية. الموضوع هو محاولة نمذجة التعلم. الكل يحاول يصنع لك نموذج من خلاله تستطيع أن تتعلم بطريقة أفضل، لكن الحقيقة مو دائما كذا. الحقيقة الناس تبغاك تتعلم بنفس الطريقة اللي تعلمت فيها في الماضي. والمشكلة انه بدون ما تلتفت انه الكون ما يشتغل بهذه الطريقة. لا تستطيع ان تعامل البشر كمصنع صابون، يجب ويجب ان تتشكل كل صابونة كسابقتها. احنا بشر وهذا الموضوع خطير جدا خاصة في موضوع التعلم. أنا هنا أتكلم عن التعلم بشكله الواسع الثقافة المعرفة العامة والمعرفة الخاصة بالتأكيد الثقافة في نهايتها يجب أن تكون ثمرتها نفس مطمئنة نفس شجاعة نفس قوية متحررة من مخاوف الجهل لا تثق في ذلك الذي يقول لك الحر هو من يستطيع التعلم بل الصحيح هو من يستطيع أن يتعلم ويثقف نفسه هو الحر مو الحر الشخص الذي يستطيع التعلم بل الذي يستطيع التعلم هو الشخص الحر إذا الحرية مربوطة بالتعلم وليس العكس ليس التعلم مربوط بالحرية المعادلة لازم تكون بشكلها صحيح أنت تتحرر من سطوة أولئك الذين يحاولون السيطرة على عقلك تتحرر بالمعرفة نحن لا نولد أحرارا بل نكتسب الحرية عن طريق المعرفة فقرة إعلانية قصيرة ونعود لا تقول لي جمعة بيضة ولا جمعة سودة الجمعة الذهبية مع Golden سنت أقوى الخصومات والعروض على أكثر من 10 ألاف عطر أصلي حمل تطبيق Golden سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم إضافي 100 ريال مع كود عطرك شروط الخصم في صندوق الوصف سؤالي لك يا صديقي ويا صديقتي ليش تسمعوني الان يا ترى ليه قاعد تسمع هذا البودكاست؟ وليه لفت نظرك عنوانه؟ ليه تقرا في كتب تطوير الذات؟ وليه تنبش بعض بريقات الفلسفه؟ انت لست تبحث عن المتعه فقط اكيد ما تبى تقضي وقت بس الجواب على ما أعتقد لأنه في أشياء أولى أن تقضي فيها وقت من المتعة غير هذا البودكاست أو هذا الكتاب أنت تبحث الآن عن الحكمة أنت تبغى تتعلم شيء جديد عشان تعيش حياة أفضل أنت تحاول أن تتحرر من فكرة قديمة لأخرى أفضل فكرة جديدة تناسب نمط حياتك ظروفك وعقلك أنت تتعلم الجديد بما تجده مناسبا لأنه هذا شغلك أما اللي مو شغلي فتقدر تقولها عندما يبدأ الآخر ادعاء الحكمة بأثر رجعي لما يفرض عليك ما يجب قراءته لما يفرض عليك ما يجب أن تتعلم مو شغلي أعيش حياتك بالصوت والصورة بل لي حياتي ولي شغلي أنا أكتب ما هو شغلي كما أريد مو شغلي هي الأمور الثانوية في الحياة الحياة التي أعيشها أنا وأراها أنا ترى كم عدد الأشياء التي أقحمنا فيها نفسنا وكأنها أولويات لكن في حقيقتها ثانويات كم هي الرتوش التي صورت لي ولك كمانشتات رئيسية في الحياة كم هي الكماليات التي اقتنعنا بأنها أساسيات كم سيضيع من العمر في معارك ليست معاركك ومواقف لم تكن لتأخذها لولا أن شخصا ما استطاع أن يقتحم جهاز العمليات لبن كتفيك عقلك صور لك بأن هذه القضية هي قضية القضايا لا أعلم صراحة عن العدد لا أعلم لكن أقدر أتكلم عن نفسي بالورقة والقلم وبعد جلسات طويلة من المصارحة مع نفسي بعد مراجعة تجارب عديدة أقدر أقول إنه قائمة الثانويات في حياتي تعدت المئات لازم أنبه هنا على نقطة عشان لا يروح مخنا بعيد كوني أنا أعتنق عبارة شغلي وكوني أحدثكم عن هذه العبارة لا يعني أن ينسى الواحد مبادئه اللي تربى عليها ما ينسى قناعاته اللي كونها عمر السنين بلا أنا وأنت وأنتي عندنا ما يمكن أن نسميه ميثاق أخلاقي بيننا وبين أنفسنا هذا الميثاق الأخلاقي اللي يحدد هل القضية اللي امام الان هي قضيه انا او لا اصدقائي احنا ما احنا معادن رخيصه سهله التاكسد احنا ما احنا معادن نتحول عن اصلها بل نحن معادن اصيله زي ما قال شاعر لا يحضرني اسمه الان قال بيت شعر عظيم جدا ان الرجال معادن ورخيصها لو نسمه مرت عليه تاكسده وخلوني اذكر لكم حادثه حصلت لي لتوضيح هذا المعنى قرأت في جريدة إنجليزية خبر فتاة في الأربع وعشرين من عمرها انطردت من نادي ليلى بسبب سوء سلوكها. الفتاة كان واضح أنها في حالة غير طبيعية لأنها عزكم الله بصقت على الحراس وتلفظت عليهم بألفاظ عنصرية. الشاهد هنا أن الجريدة صاغت الخبر بطريقة عبقرية عرضت الحادثة من دون الحكم على الفتاة بالخطأ أو الصح. هذه الصياغة دفعتنا احنا في فريق صناعة المحتوى ان نتبنى وجهات نظر مختلفة بالعربي احنا تورطنا في قضية قضيتنا بعض الشباب عندما قرأ الخبر والتحقيق كامل كان يرى ان حيثيات الحادثة غير واضحة فيها تفاصيل لم يفصح عنها بعد قد تكون الفتاة مظلومة قد يكون سلوكها ليس بهذا السوء وقد تكون تعرضت لعنصرية هي الأخرى داخل النادي شخص آخر من فريق صناعة المحتوى قال أي تفاصيل مبهمة في القضية ما تشفع لهذا الفتاة بالتلفظ بعنصرية ضد الحارس ذو الأصول الأفريقية شخص آخر قال إنه العبارات التي قالتها الفتاة تقال عادة بين الأصدقاء
1: يعني
0: اللفظة هذه السيئة تنقال بين الأصدقاء بالتالي إحنا ما يمكن أن نعتبر الفاضة عنصرية وكذا ليلة كاملة ونحن نعيد تعريف كلمة عنصرية كنا قاعدين نحاول التفكير بطريقة موضوعية نوعا ما في تلك الليلة سألنا أنفسنا هل هذا النقاش شغلنا ولا لا هل هذا الموضوع الثانوي اللي حصل في قارة أخرى هو شغلي فعلا أم لا هنا رجعنا لنقطة مهمة هي اللي حددت الجواب الجواب اللي كان نعم هذا شغلنا والسبب أنه قضية العنصرية وتعريف العنصرية أو بالأصح إعادة تعريف العنصرية هي بند من بنود ميثاق ساندوتش ورقي أحد بنود رفع الوعي في عالمنا العربي اللي نساهم فيه لرفع جودة حياتنا الاجتماعية في بلدنا وبلداننا العربية هذا الوقت والجهد والتفكير صنفناه نحن في صناعة المحتوى كشغل فعلا بسبب وضوح ميثاقنا مع نفسنا وهنا واضح مقصدي، إن كان عندك ميثاق أخلاقي، إن كان عندك مبادئ وأهداف عامة واضحة، ستستطيع معرفة هل هذا الشيء شغلك أم لا. أحد الأسباب اللي تجعلنا نخشى من قول مو شغلي، إنه مو شغلي هي جملة رفض، هي عملية رفض. هي كأنها بالضبط قول كلمة لا. وانتم عارفين ان كلمة لا بسيطة في حروفها معقدة في تطبيقها كواقع نحن لا نريد ان نصل للحالة التي وصفها مغرد كويتي اسمه وهاب جمال يقول من كثر ما مشيت على اطراف اصابعي من اجل راحة الاخرين نسيت ان لدي قدمين كاملتين هذه العبارة قوية جدا لأنه يا اصدقائي لا ينسيكم التفاني في العطاء أن لكم حياة خاصة تحتاج هي الأخرى إلى عطاء من نوع خاص واحدة من أصعب الأشياء في الحياة أنك تقول لا صعب تقول لا لدعوة من هنا أو طلب من هناك أو توصية أو التزام أو مهمة صعب طيب بلاش نتكلم عن الناس كلمة لا ما نقدر نقولها حتى لأنفسنا ما نقدر نقولها لمشاعر مستهلكة لطاقتنا ووقتنا إدمانك لعادة سيطرت عليك لخضوعك لحاجة ملحة تخصك تستصعب جدا قول كلمة لا لها إحنا نستصعب أن نتحكم في شعور غضب قد يدمر جودة قراراتنا طيب عزيز المستمع والمستمعة خليني أسألك سؤال هل سبق لك استعدت مشهد قديم حصل لك ثم قلت في نفسك ليتني تصرفت كذا وعملت كذا ألا نسأل بعضنا لو عاد بك الزمان ما الذي كنت ستغيره في مواقفك هذه الأسئلة وإجاباتك عليها ما حتغير شيء من حالتك الآن إلا في حالة واحدة. لو هذا السؤال خلاك تعرف قوة كلمة لا في وقتها المناسب وبطريقتها المناسبة كلمة لا عندما تجنبك الوقوع في مصيدة مستهلكة للوقت بل بالأصح مستهلكة للعمر كله خذها قاعدة عندك كلما استطعت قول كلمة لا أو قول كلمة مو شغلي. كل ما قدرت تقول للأشياء اللي تتمنى تنفذها نعم، كل ما وجدت وقت للأشياء التي تريد فعلها فعلاً، كل ما وجدت حياة لشغلك فعلاً. كل هذه المغريات مو شغلي. هذه الجملة أو هذه الفكرة إننا وفي ال100 سنة الأخيرة من حياتنا نعيش عصر المصباح السحري. المصباح السحري هو الصناعة. المصانع تبحث عن كل ما يغريك تقول لك شو لبك رغباتك كلها بين يديك بل نحن كمصانع راح نخترع لك رغبات ما كانت على بالك وبرضه بين يديك لذلك الفكرة هنا انك تقدر تفهم انه في حياتك جزء اكبر وارقى من مجرد رغبات فينا شي روحي لا يوفر خط انتاج في اقوى المصانع في العالم فينا رقي نفسي وذهني ما هو من اختصاص مصانع في الصين أو في اليابان في نهالة مشاعر لا تداعب حساسات التذوق ولا تناغي خلايا الجلد أو تتلذذ بها المعدة فكر في كل منتجات الأسواق لتغازل محفظتك وتحاول أن تلفت انتباهك عدها وعددها بينك وبين نفسك مصانع الغذاء عندهم مهندسين متخصصين عشان يفهمون كل حساسات التذوق عندك نعم أنا قرأت مقالة تقول إنه في مطعم لندني نزل وظيفة متذوق للطعام. فتقدم لهذه الوظيفة أكثر من 400 شخص. والراتب كان مغري جدا جدا. نعم في هذا المطعم الأكل صار ألذ، والاهتمام بجودة المذاق واللذاذة تطورت جدا جدا، وأنا هنا ما أدعو أبدا للزهد والنكوص عن هذا التطور. لكن أنا بس أحب أذكركم إنه إحنا فعلا عايشين عصر تلبية الرغبات. بل خلق رغبات جديدة ما كانت على بالك المصانع والمنافسة على جعلك تركز على متعك أكثر وأكثر صارت مخيفة الخوف يا جماعة أن نتحول مع كمية الدلع اللي بيقدمه لنا السوق إلى أشخاص مزاجية وأقصد هنا إنه أشخاص يحركنا الكيف في كل مناحي حياتنا الخوف أن نصبح مدللين زيادة عن اللزوم أن يتحكم في مزاجي بل يقلب مزاجي كوب قهوة ما هو بنفس درجة التحميص اللي تعوت عليها أن تنظر عين من عيوني مبتهجة إلى منتج اشتريته للتو بينما عيني الثانية تنظر للنسخة المعدلة من منتجي واللي راح تنزل بعد شهر إن كنا نعيش حياة رفاهية عالية نحمد الله عليها بلا شك إلا أننا لابد أن ننتبه أن لكل شيء أعراض جانبية والعرض الجانبي هنا أني أعتقد أن شغلي الشاغل هو البحث عن جديد السوق من أكل وتقنية وترفيه الفكرة في النهاية هي مو مشغل البحث عن ما هو قادم بينما أنسى ما هو بين يدي الآن وإلا فأنا لست أعيش هنا والآن الفلسفة يا جماعة بشكلها العام يعني أي منتج فكري يحاول فهم الإنسان والمجتمع وموارع الإنسان والمجتمع أي منتج فكري ومنهم هذا الكتاب يحاولون لفت انتباهك لأن تكون أكثر من مجرد بيدق يتحرك حركة واحدة للأمام وبأمر اللاعب في كتاب اسمه The ويل of Meaning يقول فيكتور فرانكل عبارة غاية في الجمال وتستحق أن تكتب على ورقة لاصقة وتعلق أمامك في المكتب العبارة تقول الإنسان تدفعه الرغبات لكن تسحبه القيم. نعم من الطبيعي كبشر أن تدفعني الرغبات فأصبح بيتك على رقعة شطرنج السوق ومغرياته لكن لا تنسى أنك تربيت على قيم زلت تقرأ وتتعلم وتعيش التجربة تلو الأخرى التجارب اللي ترسخ في قلبك القيم هذا القيم تمنعك من أن تصبح مجرد دمية تتراقص على إيقاع السوق وهنا يحق لكل واحد فينا أن يتمنى أن يعيش حياته كما يريدها هو لا غيره ويحق له يقول مو شغلي إني ارقص على كل إيقاع يضرب نقطة نظام الآن نقطة نظام أوضح فيها فكرة كيف تحدد إيش هو شغلك وإيش هو اللي مو شغلك باختصار لازم تحدد أدوارك اللي تمارسها في حياتك لازم تحدد دائرتك الدائرة اللي لازم تهتم فيها كأولوية مثلا أنا الآن وبعد سنين من التجربة واللخبطة والأخطاء والإنجاز اكتشفت أن عملي هو دائرة الأولى اللي لازم أركز عليها مو شغلي الأقسام الثانية أو الشركات الثانية شغلي الشاغل هو دائرة الأهم شركتي ومن هنا قدرت أحدد أدواري في الشركة اللي أصبحت أولوياتي صحيح أن اكتشفت هذا بعد وقت طويل من العمر ومن العمل لكن من يوم اكتشفت هذا الشيء وأنا أقول مو شغلي بقلب وضمير مرتاح الآن أبغى أستدعي واقعة شخصية حصلت لي مع الإدارة في شركتنا شركة ساندويش ورقي للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع يصارحكم إننا في البدايات ما انطلقنا بخطة إدارية واضحة ولا كنا مستوعبين بالضبط حيثيات العمل اللي على أساسه نضع منظومة إدارية ناصعة الوضوح والإنتاجية بالضبط إحنا بدأنا مشروعنا وكأننا داخلين غار مظلم نتلمس خطواتنا واتجاهنا ببطء شديد نحاول فهم تفاصيل العمل وعلى هذا الاساس نحدد المتطلبات الاداريه. واكتشفت لاحقا انه احد مشاكلنا في الشركه هي جمع اصحاب القرار على قلب واحد ولهدف واحد. وهنا لما اقول اصحاب القرار اقصد فيها الناس اللي ينتهي عندهم القرار فعلا. لذلك كنت دائما ارمز لهم بنهايات القرار. فعلا كنت اعمل بجد لكي تجتمع هذه النهايات مع بعضها. وفي نفس الوقت كمدير قسم الاتصال كنت مسؤول عن عقد الاجتماعات وإدارتها كنت أعمل المستحيل عشان تخرج هذه الاجتماعات بأفضل النتائج وكانت هنا المفارقة اللطيفة اكتشفت أن شغلي الحقيقي في شركتنا الجديدة هي أني أجمع النهايات أن تنتهي الاجتماعات بأفضل صورها وفعلا كتبت هذا الدور بصيغته الغريبة هذه أن تجتمع النهايات وتنتهي الاجتماعات في شركتي أو دائرتي الصغيرة هذا أصبح أولوية عندي من هنا عرفت أنه هذا شغلي وأي شغل آخر يتعارض مع هذا الشغل مو شغلي أصدقائي كتاب The Daily Stoic كتاب عظيم مليان بالنقاط اللي تدلك على النهايات السعيده او الطريق السعيد. انصحكم بقراءته لان هذه الحلقه فقط مرت على جزء بسيط من هذا الكتاب. واشد على يديكم بل اشد على لسانكم ان يتعود على قول كلمه مو شغلي وشغلي في مكانهما المناسب. كان معكم انس بن حسين وبودكاست ساندوتش ورقي في امان الله.